0: Olá, meus amigos do TribuCast. Espero que estejam todos bem. Quem fala aqui é o Luciano novamente. Nós estamos aqui indo para o TribuCast de número 11, passamos da nossa dezena. Importante dizer aqui que nós atrasamos esse TribuCast, esse TribuCast de número 11. Não pudemos subir esse episódio na sexta-feira, que desde o começo foi feito de forma impreterível mas estamos aqui apresentando nessa segunda-feira e vamos apresentar de qualquer forma o TribuCash da sexta-feira. A nossa temática de hoje é o REINTEGRA, que é o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras. É importante dizer que esse benefício sofre uma série de problemáticas uma série de discussões trazidas aos tribunais superiores. Por isso que nós trazemos aqui esse tema tão discutido, esse tema que necessita ainda de tanta discussão para chegar a uma segurança jurídica maior. Esse benefício foi criado em 2011 pela medida provisória 540 e posteriormente convertido em lei, na Lei 12.000 546. A MP de meias, a MP 651, do ano de 2014, trouxe maiores, maior, uma maior estabilidade a esse benefício. E posteriormente também foi convertida em lei é, expressa pela lei 13043 do ano de 2014. E então, necessitando ainda de algumas disposições, algumas alguns complementos foi, criar, foi expedido pelo Poder Executivo o Decreto 8.415, de 2015, que terminou por regular algumas disposições que ainda necessitava essa lei. Importante dizer aqui um comentário sobre a importância desse reintegra. Nós, do tributário, nós sabemos, quando a gente estuda ali na faculdade, ou até mesmo, é, em qualquer doutrina, a gente sabe que, a exemplo, as empresas exportadoras possuem algumas garantias, alguns incentivos dados pela Constituição. Inclusive, o imposto de exportação, que é um imposto previsto na Constituição, não tem uma regulação tão, tão eloquente, tão grande e quase inexistente hoje no nosso país. As empresas exportadoras devem ter, deve ter sua atividade incentivada pelo fato de ser tão importantes para a economia. A economia é motivada e movida em grande parte pelas empresas exportadoras. As empresas exportadoras escoam a nossa mercadoria e, além disso, trazem o dinheiro para dentro do país. Trazendo o dinheiro para dentro do país geramos empregos, tendo, temos nosso crescimento da economia, entre outros benefícios, e que nós sabemos que o crescimento econômico é um dos objetivos do nosso país e que é possível acabar com diversos problemas sociais, culturais, através do crescimento econômico. Enfim, sabendo que é previsto pela Constituição, nós, a lei regula de forma que exige alguns requisitos das empresas exportadoras para usufruírem desse benefício fiscal. E o principal deles é que as vendas tenham sido realmente efetivadas. Esse benefício é expresso através de, é realizado através do ressarcimento do resíduo tributário, que a, o benefício busca trazer de volta esse resíduo tributário seria no caso de piscofim, imposto de renda retido na fonte, entre outros tributos então é o seguinte esse benefício é trazido através de ressarcimento de verbas ou através da compensação desde já dos tributos as alíquotas previstas são de, é, de 0.1% a 3% e exigem que as vendas sejam realmente efetivadas, é, é, contabilizadas de forma trimestral, ou seja, ou, é, acontecem um, um trimestre de, de atividade econômica. da entrada junto à instituição, ao governo federal, e comprova que o embarque das mercadorias já foi averbado, averbado o embarque, as vendas realmente efetivadas, o contribuinte tem direito àquele benefício, benefício do reintegra. Importante dizer também que o benefício do reintegra nada tem ligação com o drawback. Drawback é um regime aduaneiro especial, é um, é um benefício fiscal também para o contribuinte, que também concede incentivo fiscal ao exportador, só que através da isenção de alguns tributos, a suspensão de outros e também através da restituição só de impostos cobrados sobre produtos importados ou adquiridos no mercado interno pra... que são vinculados à exportação. Ou seja, é um benefício fiscal, só que tem essa diferença, É através de isenção, suspensão e não ligado a uma recuperação de crédito a uma geração de crédito ao contribuinte pelas, pelos resíduos tributários o reintegra busca trazer de volta os resíduos tributários que o contribuinte arcou na sua cadeia e vamos trazer agora o que que o que 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 essas polêmicas que nós vamos trazer aqui, os julgamentos, as discussões que estão tramitando nos tribunais superiores, não só nos tribunais superiores, né, mas também nos tribunais ordinários. Nós sabemos que a discussão tributária é ferrinha não apenas nos tribunais superiores, mas também nos tribunais ordinários. E a primeira delas está ligada a tributação do próprio benefício. Interessante pensar isso. Ao mesmo tempo que a União traz o benefício fiscal ao contribuinte, também busca tributar esse benefício. E as discussões foram geradas pelos RESPs 1879-111 do Rio Grande do Sul, e 1901475 também do Rio Grande do Sul, com a seguinte discussão, se o reintegra deve ou não ser incluído na base de cálculo do IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e da CSL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, antes da Lei 3043, ou seja, antes do ano de 2014. Essa é a discussão. Como eu mencionei anteriormente, a Lei 3043 de 2014 buscou dar mais, dar mais segurança jurídica ao imposto. Ao, ao, perdão, ao reintegra. E essa incidência do RPJ, a Lei 3043 deixou um pouco sem espaço a essa incidência. Então, nessa discussão aqui. O que o fisco buscou foi um período legislativo em que era, seria possível a incidência do RPJ da CSLL e busca tributar um benefício, esse crédito de 0,1 a 3% que as empresas exportadoras usufruíram durante esse período. A discussão se baseia nos seguintes cernos: a defesa. É, menciona que a inclusão esvaziaria a intenção do reintegra, que é exatamente a reposição do resíduo tributário, que é exatamente a, o retorno daqueles tributos que a empresa exportadora não deveria arcar que, desse benefício que a Constituição e outras vias legislativas trazem para o, as empresas exportadoras. Além disso, a defesa também traz os mesmos argumentos que o, o, a benefício do crédito presumido do IPI. O crédito presumido do IPI e do ICMS não compõem a base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Dessa forma, as empresas portadoras trazem e buscam a sua defesa no argumento de que se não compõe a base de cálculo os créditos desses tributos, porque comporiam um benefício reintegra, que inclusive serve para impedir que as empresas exportadoras arquem com os resíduos tributários. A União entende em sentido contrário, que a redução de custos na sua cadeia produtiva majora o lucro, ou seja, esse crédito majoraria o lucro da empresa exportadora e por isso deveria ser tributada analisando esse julgamento eu imagino que o supremo tribunal federal perdão o supremo Tribu, eh, superior tribunal de justiça irá entender pela retirada do da, do reintegra da base de cálculo do RPJ e do CSLL Porque não faz sentido algum a União conceder um benefício ao contribuinte e, não, e, e tributar posteriormente. Às vezes, inclusive, a tributação pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ficaria até maior do que se aquele contribuinte não usufruísse do benefício do reintegra. Então, não faz sentido algum o fisco trazer um benefício que seria para incentivar essa atividade, que seria para impedir que a atividade de exportação fosse tão onerosa e, ao mesmo tempo, tributar a renda, tributar justamente o que serviria para incentivar o contribuinte. Não faz sentido algum. Nós esperamos e temos a perspectiva de que não seja incluído na base de cálculo desses tributos. Para que o contribuinte, aquela empresa exportadora, que não o incluiu na base de cálculo do RPJ, não seja prejudicada, não tenha sua atividade econômica, muitas vezes até encerrada devido a esses entendimentos. Leoninos, que às vezes os, tri os tribunais de justiça perdão, os tribunais superiores possuem, seria extremamente prejudicial à atividade econômica. A outra discussão que nós vamos trazer aqui é sobre as ações diretas de inconstitucionalidade 60406055 essas que são necessariamente julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, que buscam a inconstitucionalidade do artigo 2.2 da Lei Federal, 3043, a mesma lei que nós estamos discutindo, a Lei do Rio Integra, que, em sua redação, lecionam a seguinte questão a seguinte preceituação no âmbito do reintegra a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o artigo 23 poderá apurar o crédito mediante aplicação de percentual estabelecido pelo poder executivo pelo poder executivo sobre a receita oferida com a exportação desses bens para o exterior aí possuímos ali os parágrafos, mas o caput dá para dizer bem o que que a ação direta de constitucionalidade busca é sobre essa permissão do Poder Executivo para alterar as alíquotas do benefício do reintegra. Essa discussão é uma discussão longa que foi motivada principalmente pela redução da alíquota desse benefício na época da greve dos caminhoneiros, esse benefício foi diminuído de 2% para 0,1%, buscando ali o governo federal mais arrecadação devido à crise que foi instaurada por ter acontecido aquela paralisação. E a discussão se baseia principalmente na, na, na parte lógica. Na parte dos princípios constitucionais tributários. É, a gente pode trazer aqui um argumento que pode ser utilizado, que é o princípio da legalidade. É, o contribuinte busca ele, ter apenas o seu benefício alterado através de lei passada, é, executado por todas as etapas e não apenas por um decreto do poder executivo. O contribuinte também traz na sua argumentação princípio da não exportação de produtos, da livre concorrência, entre outros princípios. Essa discussão no âmbito dos princípios constitucionais tributários, princípios constitucionais tributários é trazida também na mesma, inclusive na mesma temática, só que no também no Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário 128577 que gerou inclusive o tema 1108 da repercussão geral discutindo também a redução da alíquota do benefício reintegra, portanto, trazendo um dos principais princípios constitucionais tributários, que são os princípios da anterioridade nonagesimal geral. Ou seja, as ADIs mencionadas anteriormente discutem se o poder executivo pode alterar a alíquota do benefício reintegra. E o tema 1108 da repercussão geral discute se, por exemplo, se o poder executivo, ou até a, é, se o poder executivo altera as alíquotas da, do benefício reintegra. Se devem respeitar o princípio da anterioridade anual, que consiste em, na alteração legislativa, o contribuinte só, só deverá pagar no próximo ano calendário, e o princípio da anterioridade nonagesimal, que exige a quarentena de 90 dias para que para que seja realizado o pagamento do tributo. Esses argumentos são de extrema razoabilidade pelo seguinte motivo. Nós sabemos que a exceção dos princípios tributários devem ser exercida em última rádio. ou seja, acontece geralmente nos princípios, nos tributos, de exercício de, de que buscam controlar a intervenção econômica. Inclusive, o, as empresas exportadoras não podem ter contribuições sobre a intervenção econômica, que buscam esse, que buscam alterar os tributos nesse âmbito. A, Const, a própria Constituição menciona em seu artigo 149, parágrafo 2º, inciso primeiro que preceitua que não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Então, dessa forma, vemos aí que a anterioridade nonagesmal e geral é possível de trazer a desoneração para o benefício que integra para que seja trazido um alívio para os contribuintes. E dessa forma vamos ficando por aí, estamos de volta aí sexta, muito obrigado a todos, se inscreva aí, avalie e obrigado, abraço!